0: Deus tem muito a oferecer. Para cada um de nós. Pense aí. O ser que é perfeito. Que criou tudo. O que é que Ele não pode nos oferecer? Aquele que criou todas as coisas. E muitas vezes a gente duvida dEle duvida daquilo que Deus pode fazer Deus está aqui com a mão aberta com a benção na mão com o propósito querendo revelar para você mas nossos olhos estão em outro lugar os nossos olhos não estão em Deus nossos olhos não estão naquilo que vem do Pai nas coisas eternas estamos focando nas coisas da terra daquilo que vai passar, daquilo que o ladrão rouba, daquilo que a traça come, daquilo que o ferrugem corrói. Nossa mente tem que estar ligada nos céus. Só assim viveremos grandes coisas no reino de Deus. Amém? Quando Deus me trouxe para o seu abrigo, quando eu tinha 12 anos, eu ia para a igreja com minha mãe assim na orelha, eu jogando bola na rua, e queria ficar na rua, né? Menina, mas eu olha para a igreja, era assim, bem alto, né? Aquela que tava lá no final da rua. Pai grande! Às vezes eu me escondia, ficava me enrolando na rua, até quando ele ia lá e me pegava pela orelha e me arrastava para casa. Aí um pai disse: Deixa o menino! Ah, não, ele vai para a igreja, ele vai lá ele vai aprender coisas valiosas para a vida dele, para quando ele for homem, ele ter um alicerce, uma base daquilo que é bom. Na rua, ele não aprende o que é bom. Se você sentar na, porta sua, na esquina da sua casa, na porta da sua casa, com os vizinhos, a conversa não sei se vai ser boa. Mas no lugar... Chamado casa de oração... O diálogo... As conversas... As palavras proferidas... São palavras de vida... São palavras que geram vida... Vamos dizer para ser... Se tiver alguém... Que... Tá vendo conversa assim... Sai de perto... Porque... O lugar... A casa de Deus... É um lugar a gente crescer... Não crescer sozinho... Mas crescer com os irmãos... Juntos com os outros... E na minha caminhada, na minha jornada, eu fiz muitos amigos aqui. Tem pessoas aqui que eu fiz uma amizade que eu vou levar pra vida inteira mesmo. Se Deus me levar pra longe daqui, como levou Evelyn, <risos> se me levar pra longe daqui, mas eu vou carregar vocês no meu coração. Porque eu aprendi a amar vocês. Deus coloquei vocês em minha vida. E são irmãos que servem com amor, com alegria, e eu tenho muita satisfação e prazer e você que está em casa também vou levar vocês pra, no meu coração para sempre porque eu aprendi a amar vocês assim como Deus me amou eu também amo vocês vamos falar um pouquinho dentro disso tudo Valéria leu um texto no início e falei pronto era o texto que eu ia usar obrigado Valéria o Espírito Santo tem uma mensagem só no dia de hoje ele é o Deus que te livra da morte. Ele é o Deus da vida. A mensagem é essa hoje. Ele é o Deus que te livra da morte. Ele é o Deus que gera a vida aonde Ele está. Mas na prática, como é que isso funciona? Como é que a gente tem vivido isso? Será que a gente tem... Desfrutado dessa vida que Deus dá a gente, ou a gente tem por nós mesmos se jogado novamente na lama? Que, que a gente está querendo voltar para os lugares de onde Deus nos tirou. Como o povo do Egito lá, Israel, que saiu do Egito e começou a reclamar, dizendo que lá era melhor. Mal sabia ele do que estava desfrutando ali desfrutando do abrigo, do cuidado de Deus. Tinha sombra, tinha alimento, mas preferiram reclamar. E nós vamos ver a história de um, de uma pessoa, de algumas pessoas, que eles viveram essa experiência de vida em Deus. aonde Deus os livrou da morte, mas não porque eles eram os cara porque eles eram bons demais mas justamente porque eles andavam com Cristo queriam estar com Ele, nada mais que isso seguiam os estatutos viviam aquilo que Deus queria para a vida deles mesmo com situações adversas mas eles não negavam o Deus que eles criam vamos ler lá, abrir lá em Daniel texto que você se conhece tanto 8 Daniel Capítulo 3 Verso 1 ao 7 O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia Depois convocou sat, eita, agora não sai, satabra, Satrapás Os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes Os magistrados e todas as autoridades da província para assistirem à dedicação da imagem que mandaram a erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor noso, erguer e ficaram em pé diante dela. Então... O arauto proclamou em voz alta: Esta é a ordem que é dada a vocês. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda a espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. a gente começou a falar um pouco quinta-feira de alguns altares construídos em nossas casas ou em nós mesmos que muitas vezes nos impediam de ouvir a voz de Deus ouvir a palavra do Senhor a mensagem dele nos travava de alguma forma aqui o rei quando ele fez aquela estátua para que todos, todos, todos o adorassem. Se prostrassem em terra para adorá-lo. Procurando uma glória a si mesmo. Tinham três rapazes. Que entendiam que isso não cabia a eles. Que entendiam que isso não partia de Deus. Que entendiam que isso... Não era nada de característica, de princípios do pai. E por que eu vou me submeter a isso? Salaquim e e eles foram levados, escravos, assim como Daniel. E o texto no capítulo 1 fala que o rei mandou escolher rapazes bonitos, formosos, de aparência de boa leitura inteligentes eles eram tudo isso Sadraque, Mesaque e Abednego e o rei quando ele faz isso ele convoca todos e o texto fala que quando tocou as músicas todos se abaixaram dá mais alta patente até os mais pobres todos se, se inclinaram à estátua de Nabucodonosor na sua vida com essa estátua que está sendo levantada erguida que não é Deus que não é os princípios de Deus e você tem se submetido a isso você tem inclinado a sua cabeça a sua mente, seu coração a isso mesmo sabendo que não é de Deus, não parte dele. Essa iniciativa não veio dele, veio do rei. O rei que não temia Deus. Quando eu fui casar, o, o versículo da, do, casa, do, do convite né? foi algo que a gente carregou no nosso namoro. Está lá em Mateus. Seis, quando ele fala que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas no tempo dele ele vai acrescentar vai dar todos se inclinaram menos três e quem eram esses três? Quem eram esses três? Vamos ler lá em Daniel 3 ainda. 15. Daniel 3, 15. Agora, pois, se estáis prontos, isso o rei falando para eles três, depois de eles não terem se inclinado, reverenciado o rei, o rei chama eles, venha cá, por que você não se abaixaram? Por que vocês não se inclinaram? Por que você não me adoraram? Vocês são os mais bonitos? Vocês são os mais lindos agora? Escravos? Se o governador, todos lá de cima, estão me reverenciando, quem são vocês? Para não se inclinar em mim, aos meus pés. Quem somos nós? Quem somos nós? Quando o, o diabo lhe confronta e que diz, quem é você? Para não fazer isso. Ou quando o diabo fala, quem é você? Eu lembro quem é você quando você fazia aquilo lá atrás. Quem é você? Agora para dizer que é, é alguém quando você fazia isso, isso isso lá atrás. Então o rei fala para eles, Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da trombeta, da buzina, do pífaro... Na minha versão, da guitarra... Da harpa... Do saltério... Da gaita de foles... E de toda a sorte de música para... prostrar e adorar a estátua que fiz... Bom é... Mas... Se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de, dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não... Fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então o rei se encheu de furor e se, mandou, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque Mesacabe de Negro. Falou e ordenou que o, que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes, que estavam no seu exército, que ateassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, para que lançassem no forno ardente, quem é vocês, para não me adorar, quem é vocês, para não me reverenciar, isso a gente escuta, o diabo fala isso, o mundo fala isso, muitas vezes nós mesmos falando isso para a gente mesmo, quem é Deus para mandar na minha vida? Na minha vida cuido eu. Verdade, na, vida, na sua vida cuida você mesmo. E as consequências também é quem sofre você mesmo. Aqueles que são infiéis, obedientes à palavra de Deus. E o rei, afrontando ele, ainda afronta Deus. Eu quero ver se esse Deus que você serve vai livrar vocês da fornalha de fogo. E eles falam, que o Deus, que eles servem, que eles conhecem, que eles conheciam. Eles não começaram a conhecer Deus agora. Eles tinham história com Cristo, com Deus. Eles oravam, eles perseveravam. Quando Daniel lá no capítulo 1, o, o rei, quer matar todo mundo. Porque não conseguiu desvendar o sonho dele. E Daniel, peraí, peraí que eu vou lá. Daniel vai lá, peraí rei. Me dê um tempo, que eu vou desvendar esse sonho seu aí ele faz o que no capítulo 2 ele vai orar ele não vai orar sozinho Sadraque, Mesaque, Abidnego, vem cá, estou precisando aqui de uma ajuda o rei quer matar todos lá inclusive a gente porque ele teve um sonho e ninguém dos magos dele lá dos adivinhos, está conseguindo desvendar vamos orar? e eles oraram junto Pessoas que andavam com eles, eles andavam com pessoas que impulsionavam eles para frente, que tinham uma visão de reino, falava aquilo que era secreto com eles, compartilhava momentos de oração com eles, não com qualquer pessoa. A gente gosta de nossas casas, abrir nossa casa, para qualquer um entrar, falar qualquer porcaria e ficar de cara lisa sorrindo daquilo que o povo fala. Do que a pessoa entra na nossa casa, às vezes insulta a Deus, insulta o seu Deus, insulta a sua fé e você está sorrindo. Dentro da sua casa, na casa dele faz o que ele quiser. Mas na minha casa, depois de Deus manda eu. E aqueles que querem fazer coisas contrárias e não colocar nesse bolo, sai de perto. Não cabe para mim, não cabe para você aquilo que não vem de Deus, sai fora, sai de perto. Dá um bico, manda para longe. Ele vai levar para lugares que não é a vontade de Deus. Vai tirar do foco, do caminho. O caminho, como a gente falou, o caminho só tem um, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a sou vida, só tem um caminho. Qualquer um que não seja esse, vai desviar seu foco, vai tirar sua atenção. Vai tirar você da, da jornada que você está construindo com Cristo, do propósito que Deus tem na sua vida a sua casa, o seu casamento os seus filhos a sua família, é obra de Deus e tudo aquilo que você tem em suas mãos, que você esquece Deus, deixa de lado e vai servir outras coisas, vai dar atenção para outras coisas, vai dar ruim na minha versão vai dar ruim Deus nos chamou quando ele estava lá, Adão no jardim, ele vinha conversar com ele todos os fins das tardes eles conversavam. Ele tinha prazer de estar ali junto. Mas foi o homem que quebrou isso, não foi Deus. E a gente que quebra isso. Deus está todo momento buscando. A gente, ele está com as mãos abertas para conversar. Os olhos, as bo a boca dele. Para estar perto de nós. Mas a gente prefere outras coisas. No YouTube tem... Tem uma parte lá diz quanto tempo você fica usando o YouTube por dia, ele dá uma média semanal, mensal. Segunda-feira você usa tantas horas, terça, quarta, quinta. E teve um tempo que eu fui olhar e misericórdia. Eu tava quase um... vivendo no YouTube. Coisas que você às vezes acha boba. Você passa... Duas, três, quatro, cinco horas fazendo essas coisas que não, muitas vezes não leva a lugar nenhum, e a Bíblia lá, cheia de, de aranha. Ah, mas agora eu também tenho no celular. Vai me dizer que você fica lendo a Bíblia no celular o dia todo também. Sendo que no celular chega mensagem, chega notificações, atrapalha, chega propaganda, nos atrapalha. Deus nos quer para viver junto com Ele. assim como Ele formou no início. A essência está lá no começo. Da forma que Ele fez. A gente destrói tudo. Sadraque Mesaque Abed-Nego, com a resposta sábia, ele não titubeou em responder porque Ele era rei. Ele não quis nem saber o que ia acontecer. Ele foi lá e falou... Aquilo que ele tinha no coração. A certeza que ele tinha quem era Deus na vida dele. Se ele me livrar, amém. Se ele não me livrar também, eu não estou nem aí. Eu sou dele, eu pertenço a ele. Se o Senhor tirar minha vida, mas minha vida pertence a ele. Você pode me matar. Pode acabar comigo. Mas eu tenho um dono, eu pertenço a ele. Eu vou morar com ele na eternidade. Eu sou de Jesus. Já viu aquela, aquela frase? Quando eu era criança eu ouvia muito, às vezes tirava um tabaco, chegava em casa, não mãe, mas a, a sala toda tirou um tabaco, tá você é todo mundo? E você é todos? Todos se inclinaram, mas você não é todos. Eu quero saber que o governador se inclinou, eu quero saber que eu não vou me inclinar, porque não vem de Deus. Eu não tô nem aí, quem se inclinou, eu sei que eu não vou me inclinar e pronto. Acabou. Vai me jogar na fornalha? Jogue. Vou aquecer sete vezes? Jogue. Aqueça sete vezes, deixe pior do que já é. Eu vou para lá, mas eu vou com Deus. Eu vou sofrer, mas eu vou sofrer junto com Deus. Eu vou apanhar, eu vou apanhar com Deus. Eu vou ser humilhado, eu vou, mas Deus está comigo. Paulo sofria na prisão, apanhava, mas não parava de adorar. Sofria, mas não parava de se preocupar com as igrejas que estavam lá, dando trabalho. Os próprios cristãos dão trabalho e ele preso, e mesmo assim, ajudando o povo lá, ele preso, apanhando, sofrendo, ele podia estar lá, oh meu Deus, que vida difícil, que vida cruel, mas não, ele estava se preocupando ainda com o povo lá, nas igrejas, perdendo um tempo ficando bebo, falando besteira, tendo discussões tolas, mandando carta, mandando epístolas para lá, se preocupando, ele não estava no resort, não, sem de perna para cima, não. Sendo abandonado, não, pela, pelos reis do Egito, não. Ele estava na prisão, apanhando, passando fome. E a gente, muitas vezes, num bem bom, esquece de Deus. Deus dá tudo para a gente, dá um emprego, dá uma família maravilhosa, dá um filho maravilhoso, dá uma casa, dá o carro, lhe dá todo o ambiente ali na sua casa, para não faltar nada. Adiante ah, de tudo isso... Eita! Lembrei de Deus, hoje é domingo. Hoje tem culto. Eita, lembrei de Deus, hoje é quinta-feira, hoje tem culto. Será que se fosse... A gente... Naquele dia ali... A gente não se prostraria? Ao rei? Não, eu não me prostrei, eu não quero. Tá bom. E será que se ele viesse chamasse você... Só você. Você ou se prostra ou morre. Será que você se prostraria agora? Ou você daria a resposta que eles deram? Não. Quer me jogar lá? Jogue. Eu sei quem é Deus. Eu sei que eu pertenço a Ele. Vai me jogar lá? Jogue. Eu vou aquecer, aqueça. Vou jogar, joga. Ainda jogou amarrado ainda, para não fugir mesmo. Ainda amarrou e jogou dentro. Tá bom. Daniel no capítulo 6, no versículo 4 e 5, que era amigo deles também, estão vivendo no mesmo lugar, sofrendo as mesmas coisas, veja, Daniel 6, 4, 6, 4 e 5, os grandões ali, os poderosos, como Daniel estava estava numa posição acima, também junto com eles, eles estavam doidos para derrubar Daniel. Daniel, vamos ver alguma coisa que Daniel faz de errado? Não, isso aqui ele faz de errado não. Vamos ver isso aqui também não. Ele administra perfeitamente. Como é que a gente vai acusar esse homem? Não tenho como acusar um homem desse. A gente procura, veja aí o que ele faz de errado. Eu não consigo achar. Veja aí você eu não consigo achar. Aí ah, eles têm uma brilhante ideia. Aqui no versículo 4 e 5. A gente não consegue encontrar nada de errado nele. Ah, então vamos usar aquilo que ele mais ama. Eu sei que ele serve aquele Deus, que não é o Deus que a gente serve. Olha só. Ele vai ser acusado por servir a Deus. Já pensaram nisso? As pessoas olharem para você e dizem... Marcos, Vinícius... Eu não tenho o que falar daquele cara, não. No trabalho é exemplo. Como o marido é um exemplo de esposo... É verdade que o tamanho está rindo. Como o pai, Saúl fala... Meu pai é espetacular. Eu não tenho do que acusar Marcos. Eu estou lá fora, olho para Marcos no trabalho, olho na rua, ele vai fazer exercício ali na praça com os caras que não são evangélicos e os caras olham para ele e falam, não tem do que acusar ele você ser acusado ou condenado porque serve a Deus, glória a Deus aleluia, damos graças a isso de ser acusado apenas porque servimos a esse Deus a nossa falha é essa então somos os maiores errones do mundo se o meu erro é esse, servir a Deus ah, então eu quero errar sempre se o cara botar essa arma na sua cabeça, você vai ser morto, porque você ora a Deus, você fala, eu oro mesmo, você fala, que eu nem oro, fica seu tempo, eles sabiam quem era o Daniel, e Daniel não ficava precisando, ficar falando para todo mundo, a vida dele mostrava quem ele era, até que eles fazem, que no capítulo 6, aquele decreto, de quem não, não poderia adorar nenhum Deus mas Daniel, eu quero saber eu quero saber o que vocês estão falando eu vou adorar a Deus vocês vão me prender, eu não sei o que vocês vão fazer mas eu vou adorar a Deus ele está lá orando, as pessoas veem ele orando ele foi preso jogado na forna, na, na cova dos leões porque ele estava orando ele não foi preso porque ele estava roubando ninguém não porque ele estava falando mal de ninguém, não. Porque ele estava mentindo, não. Porque ele estava difamando as pessoas, não. Ele foi preso porque ele estava orando. Ele foi preso porque ele estava servindo a Deus. Ele foi preso porque ele não estava negando aquilo que ele era. Por isso ele foi preso. A sua vida hoje é uma vida de exemplo, de cristão? E olha que aqui a gente não está sendo ameaçado de ser jogado numa, numa cova dos leões ou de ser jogado numa fornalha de fogo. Muitas vezes é só para ganhar um cargo no emprego, uma vaga de emprego. Você tem que mentir para ir para lá. Aí você mente para ir. Como já contei aqui, meus patrões antigos mandavam mentir para acontecer algo. Não, eu não mentia, não. Mande outro. Eu sei lá se vou perder o emprego.
1: Eu falei, mande outro lá. Eu não vou fazer isso, não.
0: Ele mandava outro. Aí depois desistiu, né? Que sabia o que eu não ia fazer mesmo. Mas eu vou estar mentindo. Se eu sei que não vem de Deus. Eu vou estar. Traindo as pessoas no namoro, serve no namoro também, né? só no casamento. No namoro também, eu trago meu namorado, minha esposa. Eu vou estar tá enganando as pessoas e vou estar tá pisando todo mundo. Não, isso não provém de Deus. Não, mas claro, se você errar, pecar, arrependa-se e toca o barco. Que a gente é humano, a gente pode errar, mas não fica com esse pecado com você. Larga ele fora. E Daniel foi jogado na cova dos leões por estar servindo e orando. <risos> que negócio louco, né? O rei gostava tanto dele que ficou aflito porque ele foi jogado na fornalha, ou na cova dos leões. Agora vamos ler o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Capítulo 3, versículo 23. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha. E esses três homens Sadraque, Mesaque e Negro, Caíram Amarrados dentro Da fornalha de fogo Então o rei se espantou E se levantou depressa e falou Aos seus capitães Não lancei Nós três Nós somos três homens Atados dentro do fogo E responderam e disseram É verdade rei Respondeu e disse eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada, e nada há de lesão neles. E o aspecto dos, do, do quarto é semelhante ao Filho do Deus e os ondas ter anjos. Eles estão passeando dentro da fornalha de fogo. Eles estão passeando dentro da fornalha de fogo quando a gente anda com Cristo, vive com Ele no bom e no ruim no momento ruim, no momento bom em todo o tempo estamos com Ele não negamos Ele mesmo na tempestade na aflição a gente passeia por lá junto com Ele vivemos junto com Ele o fogo está estalando, está sete vezes mais mas os caras estão passeando que negócio louco, e não está pegando fogo, não está machucando, não tem nenhuma lesão, e fala depois do texto, que nem um fio de cabelo foi queimado, porque eles estavam com Deus, eles sabiam que não tinha feito mal algum, e estavam com Deus, Daniel foi jogado na cova dos leões, capítulo 6, capítulo 6, versículo 19, e pela manhã cedo se levantou o rei e foi depressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou, Daniel! Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ai o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, não só hoje, continuamente serve, Tenha podido livrar-te dos leões Então Daniel falou ao rei Ó oh rei Vive para sempre O meu Deus enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Para que não me fizesse dano algum Porque foi achado em mim Inocência diante dele E também contra ti Ó oh rei Não tenho cometido delito algum Aqui eram amigos Daniel, Sadraque, Mesaque e Negro eram pessoas inteligentes jovens inteligentes bonitos de aparência e mesmo jovem da mocidade até aqui que estava mais velho continuava fazendo a mesma coisa servindo a Deus viu o que o rei falou? você que serve a esse rei continuamente você tem constância você não serve agora, mas não serve. Você não... Agora eu serve, agora eu não quero servir. Agora eu servia, agora eu não sirvo. Ele não tinha culpa alguma. E foi jogado na cova. E foi jogado na fornalha. O anjo fechou a boca dos leões. O anjo passeava com eles na fornalha. O anjo anda com vocês. Aonde vocês vai? Onde vocês vão? O anjo está com vocês. Quando você vai enfrentar um dia difícil. Quando o seu chefe fala, hoje vamos ter uma conversa séria. E agora? O anjo está com você lá também. Quando sua esposa diz, vamos conversar aqui. O anjo está com você, irmão. <risos> Tenha fé. Quando você está passando por dificuldade, o anjo está com você. Quando você está feliz, o anjo está com você. Ele não te abandona, nem no bem, nem no ruim. Ele está com você todo o tempo. Então não sirva a ele só quando estiver bom. Sirva a ele quando as pressões do mundo vêm até você e dizer, eu vou lhe matar eu vou acabar com você sirva ele assim mesmo o mundo não está nem aí para os seus princípios o mundo quer que você se arrebente todinho já vi muita gente falando o que é que tem? o cliente dançar um forrozinho ali aí o cliente vai dançar um forrozinho e fala, olha o crente dançando um forrozinho o que é que tem? o crente contar uma mentirinha só para aí o cliente mente, olha, está mentindo são coisas que não cabem. até o mundo percebe que não é de nós isso aí não vem de Deus isso se queremos ser santos estamos nesse processo de santidade se queremos ser santos estamos buscando, buscando ser igual a quem é santo que é Deus e coisas de nossa vida que não provém que não são características ou qualidades de quem é santo daquele que é santo larga, deixa de lado abandona, joga fora, joga no lixo, joga no mato, como o povo diz, não pertence, a sua vida hoje, é o que é, porque Deus está nela, no momento que você dizer, Eu não quero mais não, vá lá, vê o que acontece, não faça não, não vá não, ver o que acontece, vai dar ruim, então, cristãos hoje, não tem rei na boca do nosso, porque a terra já comeu. Mas tem muitas outras coisas que são levantadas em nossas casas, em nossas vidas, que nos tiram da presença e da adoração de Deus. Aquilo que tem em sua casa, jogue fora. Como oramos, oramos quinta-feira aqui, altares construídos, que não são altares de Deus, para Deus, joga fora. Abandona. Não cabe mais, não presta. Deus dá a oportunidade a Deus de pedir perdão a ele Dizer Deus Isso que eu estou cometendo aqui Fazendo, fala o nome lá Só interessa a vocês dois Eu não quero mais Não cabe mais a missa aqui Não se vitimize Não se vitimize porque você está Com dificuldade, não Na dificuldade, adore a Deus Clame por ele, que ele virá Ele é o seu socorro e Esse socorreu esses que adoravam que oravam que foram presos apenas por servirem ao Deus dos céus e da terra olhando para o rosto de vocês eu vejo pessoas com propósito em Deus eu vejo pessoas com com Deus presente na vida de vocês e também mas cabe a nós, não deixar não abandonar, não querer outra coisa sem ser Deus ah, eu vou namorar já orou eu posso falar porque eu passei por isso, não já orou, não vai orar pastor, eu já orei dois meses, vai orar mais quatro meses, é depressa, tem é um tempo de Deus se vai ser amanhã ou daqui a um mês, não sei. Vai orar. Não queria fazer o seu jeito, botar os pés pelas mãos. Orei, Deus me deu ela. Ela é benção para mim. E eu sou benção para ela, claro. Né? É claro, também eu vou ficar por baixo. Né? Você é benção para sua esposa, para o seu marido. Você é benção para o seu filho. Você é bênção no seu trabalho, na sua rua. As pessoas na sua rua falam... O que de você? Eu estava no trabalho uma certa vez... No trabalho... E uma pessoa lá da rua foi trabalhar... Comigo. E lá tem alguns crentes. Crentes. E os crentes estavam lá na hora do almoço... Conversando, tatatá tá, tá. e E esse cara ele não é crente... Mas ele observa... E ele falou... Vocês são uns crentes meia boca, hein? É uns crente que eu vou dizer. Como é que um crente faz um negócio desse? Como é que um crente faz isso? Mas eu conheço alguns. Que eu digo que esse é crente mesmo. Esse é crente. O cara que nem crente é. Esse é crente mesmo. O Ernest é crente. Aí ele se o no nome de alguns que ele conhece. Daqui. Nesse lugar aqui. Fulano, 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 que eu conheço, eu não tenho o que falar deles. Convivo com eles há mais de 20 anos, eu não tenho o que falar deles. O Wesley, eu vi criança. Hoje ele está maior que eu. E eu não tenho o que falar dele. Pessoas que diziam, quando eu era mais novo, diziam que eu era gay. Pessoas que diziam que eu era isso, que era aquilo. Mas em momento algum eu fui lá para a porta de brigar, bater boca com ele, porque ele dizia isso de mim. Eu sei quem eu sou em Deus quando ele falava isso de mim, eu já era evangélico ainda bem eu sabia quem eu era em Deus o mundo vai falar que você é isso o mundo vai falar que você é aquilo o mundo vai mandar você ir pra ali o mundo vai mandar você pra cá, o mundo vai mandar você se ajoelhar o mundo vai mandar você subir, descer pular, rodar mas se não for de Deus não faça não ele diz isso de mim, eu sei lá eu, sei, eu quero saber dele, eu sei o que eu sou em Deus ele pode dizer que eu sou gay, ele pode dizer que eu sou o diabo ele pode dizer que eu sou o satanás ele pode dizer o que eu sou, o que for. Eu sou Deus. Aí hoje eu estou casado, né? Essa pessoa chega em mim. É, ué. Deus abençoe é seu casamento, né? Você amém. Hein? Você não precisa dar satisfação ao mundo, não. Aquele que morreu na cruz. Quando você aceita ele como o Senhor, o Senhor e o Salvador. O sangue dele vem, lava você. E todo o pecado, você é limpo. Você não tem culpa. Eu não preciso estar batendo boca um pouco na rua, não Porque isso e aquilo, não Eu vou viver a minha vida E eu tenho tanta coisa para fazer Que eu não vou ficar brigando por causa de besteira A sua vida A seu corpo É templo do Espírito Santo O Senhor habita em você E Ele quer o melhor Para você Cabe a gente também querer isso Vamos ficar de pé? Porque Deus tenha derramado bênçãos, como é falado aqui, não de balde, mas de caminhão-pipa, né? Nem de caminhão-pipa, agora é um dilúvio mesmo, de bênção sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas vidas. E eu tenho certeza se eu chamasse vocês aqui para falar daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Ia ser uma vigília muito massa. Ia acabar de manhã só. Porque eu acredito que todos têm algo para falar daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Vocês têm visto Deus agindo na vida de vocês. Se você não tem visto. Busque mais. Porque Ele está lá. Porque Ele está lá para te abençoar, para te cuidar, para te servir. E quando tudo estiver difícil e ruim, adore. Porque Ele vai, quando você estiver afundando, Ele vai com as mãos dEle, Ele vai levantar. E Ele não vai só levantar, não. Ele vai fazer você andar sobre as águas, o impossível vai acontecer em sua vida, um milagre vai acontecer em sua vida, o milagre parte dele, eu não faço milagre nenhum, quem sou eu para fazer algum milagre? o milagre quem faz é Deus, quem abriu o mar não foi Moisés, quem abriu o mar foi Deus, quem salvou o mestre Sadraque, mestre da fornalha não foi eles, foi Deus, quem fechou a boca dos leões, não foi Daniel, foi Deus, é Deus que faz os milagres na minha vida, na sua vida. Não é você não que faz nada não. Você só se prontifica a obedecer, a servir. E Ele vai usar você. Agora vá fazer alguma coisa sem Ele. Vá expulsar um demônio sem Ele. Você vai apanhar feio. Você vai ser humilhado. Porque você está indo sozinho. Quem faz é Deus. Então quando o sol se pôr, quando o escuro vier você não enxergar nada, Deus é a sua luz, quando você não tiver, onde se encontrar, você está perdido, não tem lugar para se abrigar, seu abrigo é em Deus, quando você quiser um, buscar um milagre, eu preciso do Senhor do milagre, um milagre vai vir dele, tenha essa certeza, que Deus está cuidando de você, e nessa tempestade que você está passando, se você estiver em Deus, você vai passar por ela dando glórias,